0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politik, die Geschichte von morgen, der Politik-Podcast von mir, Tobias und meinem guten Freund Julius. Hallo Julius, schön, dass du wieder dabei bist. Morgen. Ja, heute haben wir nach etwas längerer Pause von, ich glaube, anderthalb Monaten, ähm, einfach aus planungstechnischen, aus planungstechnischen Gründen leider nicht früher geklappt, äh, ein paar Themen. Wir haben die Präsidentschaftswahl in Frankreich, die nun mittlerweile ja drei Wochen zurückliegt, wir haben das Thema Abtreibungsrecht sowohl in den USA, wo es gerade brennend aktuell ist, als auch in Deutschland. Und wir haben die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die doch auch für interessante Ergebnisse gesorgt hat. Also legen wir gleich los mit dem ersten Thema, der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Ihr habt es vermutlich mitbekommen, Anfang April war der erste Wahlgang, in dem sich dann Emmanuel Macron mit 27,84 Prozent und Marine Le Pen mit 23,15 Prozent in die Stichwahl durchgesetzt haben. Ähm, sehr, sehr wichtig als aussichtsreicher Kandidat noch zu nennen ist Jean-Luc Mélenchon, der 21,95 Prozent gewonnen hat, also nur knapp ähm, hinter Le Pen geblieben ist, der dem stark linken Spektrum zuzunehmen ist, wohingegen Marine Le Pen logischerweise im rechtspopulistischen Spektrum ist und Emmanuel Macron in der liberalen Mitte. Dann gab es zwei Wochen später, am 24. oder 25. Nee, 24. April, eine Stichwahl, in der sich am Ende dann doch relativ deutlich mit 58,54 Prozent Emmanuel Macron, der Amtsinhaber, durchgesetzt hat. Damit auch der erste amtierende Präsident in Frankreich, der wiedergewählt wird seit einiger Zeit. Und Marine Le Pen mit 42 Prozent fast ihr stärkstes Ergebnis bisher in einer Präsidentschaftswahl aber trotzdem am Ende klar nicht die Mehrheit bekommen. Ähm, war natürlich ein wichtiges Zeichen, gerade auch für den europäischen Gedanken, da Marine Le Pen sich in der Vergangenheit sehr, sehr deutlich antieuropäisch geäußert hat. Emmanuel Macron hingegen ja mit äh, den die europäischen Bindungen verkörpert wie wenige andere Politiker aktuell. Julius, erstmal deine grobe Einschätzung zu diesem Ergebnis.
1: Naja, also äh, zum einen muss ich an der Stelle aus persönlichen Gründen einfach sagen, ich freue mich sehr, dass Macron gewonnen hat. Er hat äh, viele Fehler gemacht, aber ähm, natürlich äh, trotz des sehr guten Wahlkampfs, den Le Pen gemacht hat, muss man dazu einfach sagen, ähm, bin ich äh, froh, dass sich Macron als entschiedener Pro-Europäer äh, gehalten hat. Äh, allerdings, ja, äh, zeigen diese Wahlergebnisse stärker als sonst Probleme auf, um die sich jetzt auch Macron kümmern muss, die er die letzten Jahre hat schleifen lassen und äh, das muss ihm einfach echt zu denken geben, äh, gerade im ersten Wahlkampf, dass Le Pen so nah an ihn heranrücken kann, konnte. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, auch Macron hat sein Wahlergebnis gegenüber zu seiner ersten Wahl, äh, 2017 war die, glaube ich, auch, oder? verbessern können, aber einfach in einem weniger großen Umfang als Le Pen es konnte, was eben aber auch, muss man da ganz klar sagen, an den Umständen des Wahlkampfs lag, dadurch, dass Macron in der Zeit des Wahlkampfs sehr eingespannt war in zwischenstaatlichen außenpolitischen Debatten um eben den Krieg in der Ukraine während Le Pen die Zeit sinnvoll genutzt hat und äh, tatsächlich durch das Land gefahren ist, in die Dörfer gefahren ist, äh, mit den Leuten geredet hat, sich angeschaut hat, okay, was brauchen die, ähm, im Gegensatz zum Wahlkampf 2017 eben auch nicht den Fokus auf die äh, ausländerfeindliche äh, Komponente ihres Programms äh, gelegt hat, sondern auf die sozialpolitische Komponente ihres Programms. Was natürlich die Leute viel direkter betrifft als jetzt die Frage, okay, was macht Frankreich in Sachen Ukraine-Hilfe und so. Und gerade in den letzten Wochen vor der Wahl hatte sie, hat sie damit einfach total gut gepunktet. Dazu kommt natürlich auch die Frage oder, oder die Tatsache, dass Macron als absoluter Elitist Frankreichs äh, gilt und eben auch die Wahl der Eliten ist. Ähm, und äh, dieser elitaristische Konflikt oder Elite gegen in Anführungszeichen Normalbürger einer der größten gesellschaftspolitischen Konflikte Frankreichs ist, noch viel stärker als beispielsweise in Deutschland. Ähm, und äh, Macron einfach das Idealbild dieser Eliten ist und äh, da einfach auch in den letzten fünf Jahren viel äh, versäumt hat, beziehungsweise einfach gut in dieses Bild reingepasst hat auch und äh, ist deshalb kaum verwundert, dass viele, gerade aus eher ländlichen Regionen, die eben nicht zur Pariser oder, oder Lyoner oder Norcia-Stadtelite gehören, äh, er da verloren hat und die dann eben eher auf Le Pen gegangen sind. Und das ist etwas, das muss er dieses Jahr auf jeden Fall korrigieren äh, oder diese Wahlperiode auf jeden Fall korrigieren, ähm, sonst äh, glaube ich nicht, dass er noch da groß, äh, ja, ähm, gut für die Zukunft Frankreichs sorgen könnte.
0: Ja, ich denke, es gibt äh, zwei Punkte, die, die sehr, sehr wichtig sind, die man beachten muss. Das Erste hast du eben schon angesprochen, dass gerade im ländlichen Raum äh, Marine Le Pen sehr stark abgeschnitten hat. Ähm, logischerweise zum einen durch ähm, das Thema Elite gegen, in Anführungsstrichen, Normalbürger, ähm, natürlich auch äh, aufgrund der generellen politischen Lage ähm, in, im, in, im ländlichen Raum sieht man ja auch in Deutschland, dass da tendenziell ähm, eher konservativere oder populistischere Gedankengüter ähm, besser ankommen als in äh, den Stadtregionen häufig. Den zweiten Punkt, den man aber sehr, sehr ähm, hervorheben muss, ist das Wahlergebnis von Jean-Luc Mélenchon. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ähm, den linken Kandidaten, der beinahe so viele Stimmen wie Marine Le Pen im ersten Wahlgang erhalten hat und nur knapp nicht in die Stichwahl gekommen ist. Ähm, das war doch ein recht deutliches Signal äh, von all denen, die sich von Macron im Stich gelassen fühlen, die, die aber nicht auf der rechten Seite des Spektrums stehen, dass, äh, dass dort auch wachsende Unzufriedenheit herrscht. Ähm, Gerade bei, bei jungen Wählern hat Melcher sehr stark abgeschnitten. Und ähm, der zweite Punkt, der in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ist, dass es doch eine nicht zu unterschätzende Menge an Nichtwählern im zweiten Wahlgang dann gab, die im ersten Wahlgang noch Melechauer gewählt haben. Also da ist es dann auch nicht ganz ähm, gelungen, die breiten Massen davon zu überzeugen, für Macron zu stimmen, auch wenn natürlich, wie man im Endergebnis gesehen hat, doch eine recht gute Menge von Melcher wählern Macron unterstützt hat im zweiten Wahlgang. Ja, wie du es eben auch schon gesagt hast, ich bin auch sehr froh, dass äh, der proeuropäische Weg fortgesetzt wird in Frankreich. Ähm, ich meine, Frankreich und Deutschland sind aktuell die beiden wichtigsten ähm, Mächte in der Europäischen Union. Wenn einer der beiden sagen würde, ich gehe jetzt raus, wie es die Engländer gemacht haben, dann wäre die EU schon an einer sehr, sehr starken Existenzkrise, wenn nicht gar an ihrem Ende. Von daher muss man schauen, wie Macron jetzt auch in den nächsten Jahren es schafft, die, die ländlichen Bürger wieder ins Boot zu holen, beziehungsweise generell ja den Populismus zurückzudrängen im Endeffekt. Das, das wird abzuwarten sein, spannend zu beobachten. Jetzt heißt es natürlich erstmal Augen auf andere Themen, gerade auch für Macron. Thema Ukraine ist omnipräsent immer noch und so weiter und so fort. Julius, von dir noch was zu dem Thema.
1: Ja, dazu, äh, wo wir jetzt schon bei anderen Themen sind, natürlich auch der neue Streit äh, um äh, die äh, um Nordirland, um das Nordirland Protokoll, was jetzt wieder neuen Ärger mit Großbritannien verspricht. Da kann man auch davon ausgehen, dass da die äh, zentral und westeuropäischen ähm, Regierungs- und Staatschefs äh, die nächsten Wochen und Monate vermutlich sehr eingebunden sein werden, um irgendwie noch das Brexit Abkommen ähm, ja, halten zu können, weil sonst der ganze Streit wieder von vorne losgeht, äh,
0: schlimmstenfalls. Ähm, und und möchtest natürlich du da, aber, möchtest du da mal eine kurze Erklärung dem Publikum geben, was denn da die neuen Entwicklungen sind, die so prinzlich sind.
1: Ähm, also es wurde, äh, also auch den Punkt habe ich es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ähm, von britischer Seite aus ähm, wurde starke Skepsis am Nordirland-Protokoll äh, ja, ähm, kundgetan, äh, beziehungsweise die Absicht, dieses Protokoll nicht länger beizubehalten. Ähm, was eben besagt, äh, gehen wir nochmal in die, in die Brexit-Zeit Brexit zurück, äh, das besagt, dass Nordirland äh, eben, obwohl Teil, Großbritannien, also äh, des Vereinigten Königreichs und damit eben vom Brexit betroffen, äh, aber äh, noch Teil des europäischen Binnenmarktes bleibt, damit keine harte Zollgrenze zwischen Irland und Nordirland äh, wieder aufgezogen werden muss, weil eben Angst davor besteht, den Nordirland-Konflikt wieder aufbrennen zu lassen, der äh, Ende des 20. Jahrhunderts sehr blutig ausgetragen wurde. Ähm, genau, da kommen wir aber im Zweifelsfall Klar, noch, mal noch mal stärker mal zu, wenn wir die nordirland als, mal besprechen.
0: Kurz als ähm, Ergänzung dazu, diese ähm, offene Grenze zwischen Irland und Nordirland war Teil des Good Friday Agreements oder im Deutsch Karfreitagsabkommens, das eben diesen Konflikt äh, beendet hat. Wenn wir jetzt schon im Thema drin sind, wollen wir auch gleich in die Wahl mit reingehen? Oder dann, dann machen wir das. Es gab nämlich vor, ich glaube, einer Woche ungefähr, um, die neueste Wahl der um, Northern Ireland Assembly, also der Nordirischen Volksversammlung. Und dort um, wurde zum ersten Mal die Sinn Fein-Partei, ich weiß nicht ob zum ersten Mal, aber zumindest zum ersten Mal seit langem, um, stärkste Kraft im Parlament. Das ist eine pro-irische um, Partei und eben nicht eine pro-britische Partei. Die DUP, die Democratic Unionist Party die bisher die stärkste Kraft war, ist äh, nur zweite Kraft geworden. Und das gibt natürlich auch gewissen politischen Sprengstoff, äh, gerade in Hinsicht auf die Frage, ob Irland denn wirklich weiter Teil des Vereinigten Königreichs bleibt oder ob vielleicht doch eine Wiedervereinigung zwischen Nordirland und Irland in Sicht ist. Julius.
1: Genau, ja, das ist, also... Um Dazu muss man natürlich auch äh, reinschauen in eine Besonderheit äh, des, äh, des Good Friday-Abkommens, äh, nämlich äh, besagt das, dass die beiden großen konfessionell gebundenen Parteien, also die äh, katholische Sinnfein, die äh, eben für die Wiedervereinigung mit Irland ist, und äh, die protestantische unionistische, also pro-britische äh, DUP, ähm, dass die jeweils gemeinsam eine Regierung bilden müssen. Also egal, wie die Machtverhältnisse sind, die müssen gemeinsam eine konsensgebundene Regierung äh, ja auf die Beine stellen. Und das ist natürlich äh, ein großer Vorteil jetzt auch für die DUP, weil sie einfach extrem viele Möglichkeiten hat, jetzt zu blockieren. Ähm, und äh, dadurch, dass der Status quo eben quasi pro-britisch ist, die die Mehrheit für Sinnverein natürlich äh, zwar die Diskussion vermutlich äh, nochmal stark befeuern wird, aber äh, nicht davon auszugehen ist, dass sich da zumindest äh, in absehbarer Zeit etwas ändert, weil sie eben dennoch auf die DUP angewiesen sind und es mit der DUP vermutlich wenig bis gar keine Änderungen am Status Quo geben kann, außer eben um, tatsächlich dieses komplette Gefüge bricht wieder zusammen, was aber wiederum eine komplett neue Welle an Konflikten äh, ja, hervorrufen könnte.
0: Ja, hoffen wir einfach mal, dass die Lage dort weiterhin friedlich bleibt. Es gab jetzt auch seit, seit dem Brexit-Thema immer wieder mal kurze gewaltsame ähm, Auseinandersetzungen, aber hoffen wir, dass es dort zu einer friedlichen Lösung kommt, im, im Sinne des Volkes auf welche Seite jetzt das nordirische Volk sich auch immer schlagen möchte. Ähm, und ich fürchte, man kann da auch nur abwarten, wie es weitergeht. Ähm, ja, ich glaube, damit sind wir mit den Themen Wahlen im Ausland erstmal durch, oder? Dann würde ich Sachen sagen, machen wir weiter mit ähm, der Abtreibungsdebatte, die gerade in den USA hochgekocht ist, aber auch in Deutschland ähm, noch aktuell ist oder gerade wieder aktuell wird. Ähm, Auslöser der, der Debatte in den USA, und das ist jetzt erstmal, worüber es, worum es jetzt geht, war ein Bericht äh, im Politico, beziehungsweise ein geleakter Entwurf für einen äh, Mehrheitsbeschluss des Supreme Courts der United States. Ähm, am 2. Mai ist er veröffentlicht worden. Und in diesem Entwurf von äh, Supreme Justice Alito wird im Endeffekt ähm, wird im Endeffekt Roe versus Wade, das äh, alte Urteil, das Abtreibung zum verfassungsrechtlichen ja, Recht macht, ähm, wird damit nicht nur in Frage gestellt, sondern sehr deutlich als nicht verfassungs, ähm, nicht von der Verfassung vorgegebenes Recht ähm, beschrieben. Das würde bedeuten, wenn dieser Entwurf tatsächlich zum Mehrheitsbeschluss des Supreme Courts der Vereinigten Staaten wird, dass dann ähm, Abtreibung wieder in der Hand der Staaten, der verschiedenen Bundesstaaten liegt. Und da gibt es aktuell schon einiges an ähm, Legislation, die sich sehr stark gegen Abtreibung richtet. Ähm, in Texas zum Beispiel, in, ich glaube in Florida auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, generell in den Südstaaten, in den republikanisch dominierten Staaten passiert da sehr sehr viel gerade, dass Frauenrechte massiv einschränkt. Es gibt jetzt aktuell schon die ersten Entwürfe für Gesetze, die Eizellen ab der Befruchtung für Leben erklären. Das bedeutet, damit wäre die Plan B-Pille oder auch zum Beispiel eine Spirale schon Mord nach diesen äh, Gesetzen. Sollte das tatsächlich so kommen, wäre das natürlich ein massiver Einschnitt für die Frauenrechte in den USA. Ähm, also es gab sehr sehr viel Medien. Ja. Ein Gegenwind ist auch schon erste Unternehmen wie ähm, ich glaube selbst Apple also selbst große Unternehmen waren da dabei die meinten ähm, sie finanzieren ihren Mitarbeitern dann die Reisen in andere Bundesstaaten für Abtreibungen aber das ist im Endeffekt ähm, ja ein sehr sehr brisantes Thema da es eben trotz allem 50 Prozent der Bevölkerung massivst in ihren ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung einschneiden würde Julius deine erste Einschätzung dazu?
1: Naja, also dazu muss auf jeden Fall noch mal klar gesagt werden, es ist noch keine Entscheidung. Es wurde an verschiedenen Stellen gesagt, von wegen, ja, Recht auf Abtreibung wird jetzt abgeschafft in den USA. Das stimmt so auf jeden Fall noch nicht. Die Gefahr besteht, dass das passiert. Man kann hoffen, dass äh, durch den öffentlichen Druck, der jetzt aufgebaut wurde, der auch massiv aufgebaut auch wurde, durch diesen Leak ähm, vielleicht äh, die Entscheidung verzögert wird, wenn sie denn geplant war äh, oder eben ähm, vielleicht tatsächlich anders ausgeht und äh, die äh, damalige Entscheidung, die mittlerweile ja auch schon wohlgemerkt 60 Jahre alt ist. Ähm, bestätigt wird, äh, Quatsch, 50 Jahre. Ähm Und äh, das, das ist so das, was man jetzt natürlich äh, hoffen kann auf Basis des, des öffentlichen Drucks, der jetzt einfach besteht. Aber dazu muss auch einfach gesagt werden, dass äh, der Supreme Court, wenn sollte er diese Entscheidung treffen, dann hat er auch eine gewisse Autorität. Und äh, es bereiten sich ja schon die Mehrheit der republikanisch geführten Staaten darauf, äh, äh, darauf vor, ähm, die Abtreibungsrechte tatsächlich einzuschneiden, ähm, bis hin auf Null zu drücken, äh, sollte das Gesetz tatsächlich wieder fallen. Und äh, das ist äh, ja um, auf jeden Fall etwas, was man befürchten muss und äh, was ich auch für nicht so unwahrscheinlich halte, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Sache ja auch nicht bei allen Republik, äh, bei allen äh, Demokraten leider so klar ist. Ähm, man hat jetzt im Nachgang äh, des geleakten Entwurfs, äh, haben die Demokraten im, im Kongress versucht, äh, ein nationales Gesetz, also ein Bundesgesetz äh, im Kongress durchzudrücken, was äh, den Entscheid von 73, also Roe gegen Wade, ähm, tatsächlich zu, zu Bundesgesetz macht, also auch beim Kippen des Entscheides dann quasi verpflichtend für die Länder macht, aber ähm, der ist an einem Demokraten, nämlich unserem geliebten Joe Manchin äh, im äh, Senat schon gescheitert 49 gegen 51 äh, heißt, das war jetzt erstmal zumindest die letzte Möglichkeit, äh, einen, einen eventuellen
0: Rückschlag zu verhindern. Äh, Tobias? Gut, dazu muss man zwei Sachen allerdings auch noch festhalten. Zum einen, äh, es hätte im Senat 60 Stimmen gebraucht, nicht 50 Stimmen, um das Ganze durchzudrücken, äh, durchzudrücken aufgrund der filibuster-Regelung, Die nun ja, immer wieder eine Kritik ist, aber noch äh, geltend, dass Recht im Senat ist ähm, und zu Joe Manchin äh, muss man natürlich auch sagen, der ist die gesamte Legislaturperiode über schon immer und immer wieder aufgefallen, dadurch, dass er demokratische Vorhaben blockiert hat ähm, und gilt in, oder wird häufig auch als äh, halber Republikaner im Demokratengewand bezeichnet, ähm, inwiefern man ihn wirklich als, als Demokraten in dem Sinne bezeichnen kann, ähm, sei mal dahingestellt. Auch wenn er es auf dem Papier ist. ist
1: so, sehr, so sehr Demokrat wie äh, Winfried Kretschmann Grüner ist. In etwa. <lacht> ähm, genau. Nee. Filibuster äh, ist übrigens auch eine Sache, die äh, Joe Manchin maßgeblich blockiert hat. Da gab es ja Anfang des Jahres ja. und Ende letzten Jahres auch schon Überlegungen, der Filibuster für dessen Abschaffung es wiederum nur eine, äh, eine einfache Mehrheit bräuchte, ähm, die eben. Äh, ja, zu kippen, aber auch, dass es an Menschen und einer anderen äh, demokratischen Senatorin gescheitert, glaube ich. Mhm. Oder ich weiß nicht, äh, ob sie da äh, tatsächlich so gestimmt hat. ich äh, Sie hat sich auf jeden Fall im Vorhinein dagegen ausgesprochen, wie auch immer, wir schweifen ab. Äh, äh, genau. Negative oder äh, Problem an, an der ganzen Sache ist zum einen, dass man eben davon ausgehen kann, dass äh, ja, es sich hierbei dadurch, dass diese Entscheidung eben auch schon seine 50 Jahre alt ist, ihre 50 Jahre alt ist, ähm, es sich nicht um die typische Erstreaktion ähm, handelt, dem wieder äh, zu entwerten, sondern es tatsächlich eine gesellschaftliche Aussage macht, jetzt diesen Grundsatzentscheid und wohlgemerkt einen der wichtigsten Entscheide in der Geschichte des Supreme Courts nach 50 Jahren wieder zurückzunehmen das ist auch etwas das muss der das müssen die die obersten Richter jetzt oder muss denen bewusst sein ähm, dass es eben nicht irgendein Entscheid ist sondern einer der wegweisendsten entscheide ähm, die der supreme court zumindest gesellschaftspolitisch gemacht hat Und dazu kommt natürlich die die allgegenwärtige frage oder oder aussage vielmehr ähm, durch illegalisierung von schwanger äh, ja, Schwangerschaftsabbrüchen ähm, ändert sich statistisch gesehen normalerweise zumindest in aller Regel nicht signifikant die Zahl der Abbrüche. Sie werden nur unsicherer, sie werden gut, illegal ähm, und, und enden äh, sehr viel häufiger häufig tötet. tötet. Genau. genau. Äh, dazu kommt natürlich noch äh, das, was Tobi eben schon angeschnitten hat, die äh, sozialpolitische Komponente. Dadurch, dass eben die eher reicheren Menschen sich immer leisten werden können, in einen anderen Staat zu fliegen, in dem Abtreibungen legal sind und dann abtreiben zu lassen, aber äh, finanziell schwächere Personen oder Familien ähm, diese Möglichkeit einfach nicht haben, was wiederum nochmal mehr Problem ist, dadurch, dass derartige Personen ähm, statistisch gesehen häufiger in der in der Notwendigkeit sind, äh, abtreiben zu müssen, ähm, was einfach nochmal ganz, ganz neue Schwierigkeiten mit sich bringt, ähm, wo natürlich dann auch, wie Tobi meinte, Apple oder Leute, die bei Apple arbeiten, ähm, einfach dann auch äh, einen Vorteil haben, diesen Service kann aber auch nicht jeder Arbeitgeber bieten. Ähm, und äh, das, das also eine solche Entscheidung würde an allen Fronten äh, große Probleme mit sich bringen. Natürlich die gesellschaftliche Spaltung, von der mal überhaupt nicht zu reden erstmal. Äh, genau, so viel dazu.
0: Ja, ich denke, ähm, was man auch im Auge behalten muss, ähm, ist generell die, die Stärke des christlichen Nationalismus aktuell in den USA, der, der ja die Republikanische Partei quasi komplett überschwemmt hat. Und ähm, es gibt durchaus auch berechtigte Sorgen, ähm, dass Abtreibungen eben nicht das Ende, sondern nur der Anfang sind von einer ganzen Reihe von Rechten, die verloren gehen sollen. Ähm, wie ich es eben schon ähm, kurz angedeutet habe, äh, Verhütung soll jetzt schon ähm, eingeschränkt werden, M äh, möglicherweise in, insbesondere Spirale oder Pille danach könnten, wenn man Pech hat, äh, verboten werden in einigen Staaten. Ähm, wenn man sich diesen Entwurf, und das sind 99 Seiten, und ich gebe auch zu, ich habe diese 99 Seiten nicht komplett gelesen. Aber wenn man da sich gewisse Textpassagen anguckt, dann macht einem das schon auch ein Stück weit Angst, welche Formulierungen dort verwendet werden. Also einer der Gründe, warum Abtreibungen nicht illegal sein sollten, ähm, in Alitos Entwurf ist, dass man ja auch einen Domestic Supply of Infants bräuchte, also einen, ähm, ja, innerhalb des Landes einen, ähm, eine Versorgung mit äh, Neugeborenen, ähm, damit es auch genug ähm, Leute, äh, genug Babys gibt, wenn jemand adoptieren möchte. Ist ja nicht so, dass in den USA die Waisenhäuser mit farbigen Kindern überschwemmt werden, aber die wollen die Weißen natürlich nicht adoptieren, sondern wollen schöne weiße Babys haben. Ähm, nächstes Thema, das ähm, das sehr, sehr vielen Leuten Angst macht, sind es ähm, ist, ist das äh, Eheschließungsthema. Wenn man sich den äh, Entwurf, wie eben schon gesagt, anguckt, dann wird dort darauf verwiesen, dass Abtreibung nicht äh, tief verwurzelt in der Historie des Landes sei. Das kann man genauso sagen auf ähm, Ehe zwischen weißen und schwarzen Menschen. Das kann man genauso sagen auf über gleichgeschlechtliche Ehe. Ähm, das sind alles Dinge, die auch vom Supreme Court in wegweisenden Entscheidungen zum Verfassungsrecht erklärt wurden. Ähm, und die ersten Staaten sind jetzt schon auch ähm, oder zumindest die ersten ähm, Staatskongressmitglieder äh, versuchen schon, ähm, ja, dagegen eben vorzugehen. Es gab sogar schon erste Stimmen, die gesagt haben, dass das 19th Amendment aufgehoben werden soll. Das 19th Amendment der US-Verfassung besagt, dass Frauen oder dass niemand aufgrund seines Geschlechts nicht wählen darf. Selbst das Frauenwahlrecht wird hier von den Ersten schon offen in Frage gestellt. Ähm, Im Endeffekt, es ist eine, eine unglaublich gefährliche Situation, in der die USA gerade sind und ähm, man kann nur hoffen, dass äh, die Wähler das auch merken, dass die Wähler selbst in traditionell eher republikanischen Staaten eben nicht diesen Extremisten ihre Unterstützung weitergeben. Was man ähm, auch sagen muss, ist, dass die Demokraten aktuell theoretisch die Macht hätten, vieles zu verändern oder vieles zu verhindern. Die Demokraten haben sowohl das Präsidentenamt als auch den Senat in ihrer Hand. Das heißt, theoretisch könnten die Demokraten einfach vier zusätzliche Richter für den Supreme Court nominieren und damit die Mehrheit des Supreme Courts übernehmen. Die Zahl der Richter am Supreme Court ist eben nicht durch die Verfassung festgelegt und hat sich historisch auch immer wieder geändert. Diesen Gedanken gab es bereits. Joe Biden scheint da aber nicht für zu haben zu sein. So, Julius. Ich glaube, du wolltest was sagen.
1: Naja, bei dieser letzten Sache haben wir eben äh, natürlich auch wieder das Problem, dass man es erklären muss und erklären können muss vor allem. Und äh, Joe Biden ist bisher in seiner Amtszeit nicht als der großartige, innovative Erklärer aufgefallen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, und da besteht natürlich gerade auch vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren einfach die Gefahr, dass äh, er durch eine solche Entscheidung doch viele wieder verlieren würde, auch wenn sie inhaltlich total bei ihm sind, weil diese Zahl zwar nicht festgelegt ist, aber zumindest im aktiven Bewusstsein der äh, Amerikaner oder der US-Amerikaner, besser gesagt, ähm, eben doch eine gewisse Strahlkraft hat. Und äh, ja, das muss man eben dann aus politischer Sicht auch gucken, okay, was was können wir eigentlich leisten, was wären denn die Folgen davon, wenn man dann den Supreme Court vergrößern würde und könnte man das politisch eigentlich halten.
0: Da muss man allerdings auch dazu sagen, dass in der amerikanischen Bevölkerung auch die Unzufriedenheit mit den Demokraten wächst, weil sie eben nichts machen Ähm, ich habe jetzt auch die letzten Tage selbstverständlich keine repräsentative Quelle, aber zum Beispiel auf Twitter regelmäßig ähm, gelesen, ihr habt uns gesagt, wählt, für, äh, wählt geht wählen. Ähm, jetzt habt ihr die Mehrheit und trotzdem werden die Rechte beschnitten. Was bringt es dann überhaupt noch zu wählen, wenn selbst Demokraten wählen, äh, nichts ändert? Wenn selbst den Demokraten eine Mehrheit in allen drei wichtigen Kammern, beziehungsweise das Präsidentenamt, plus eine Mehrheit, Mehrheit in den beiden Kammern des Kongresses, ähm, nichts bringt. Von daher, ich glaube, dass schon insbesondere auf der linken Seite ähm, viele Wähler eher von dem Nichtstun abgeschreckt werden, als sie das von einem vielleicht etwas drastischeren Handeln wären.
1: Ja, das, also das, das bestimmt. Ich äh, bin auch eigentlich total auf der Seite, äh, aber... Man muss halt trotzdem schauen, also gerade die Wähler, die zu Joe Biden gegangen sind, weil sie Trump verhindern wollten, wie würden die sich dann 2014 verhalten, wenn Biden jetzt so etwas macht, was zwar überhaupt nicht links ist, sondern einfach nur menschenwürdig, aber eben in der politischen Realität in den USA trotzdem als links wahrgenommen wird. Wie verhalten sich dann diese Leute und würde, da, würde eine solche Entscheidung, eine solche umstrittene Entscheidung, wie dann zum Beispiel den Supreme Court vergr zu vergrößern, nur um quasi, ich setze das jetzt in Anführungszeichen, das könnt ihr nicht sehen, <lacht> ähm, den eigenen politischen Willen juristisch durchzusetzen. Ähm, wie verhalten sich dann diese Wähler, die jetzt beiden ins Amt gewählt haben, 2024 und könnten vielleicht genau diese Personen auch wieder die sein, die dann im Worst Case Trump wieder ins Amt hält. Ja.
0: Was man, denke ich, auf jeden Fall festhalten muss, es ist ein herber Verlust für die Demokraten, die auch in der Vergangenheit die Möglichkeit gehabt hätten, das schon in Recht umzusetzen, die unter Obama zum Beispiel auch mal eine 60, 60 Sitze im Senat hatten, da also trotz Filibuster das Ganze hätten durchbringen können. Es stand damals eben nicht hoch auf der Tagesordnung und jetzt ähm, kommt das Ganze zurück. Was man natürlich in dem Zuge auch sagen muss, ist, dass das amerikanische System generell ähm, gravierende Fehler in sich trägt oder nicht mehr zeitgemäß ist, insbesondere in Bezug auf die die Nominierung der Richter am Supreme Court. Dadurch, dass jetzt zufällig Ruth Bader Ginsburg noch ähm, einen Monat vor der Wahl gestorben ist, hat Trump noch einen zusätzlichen Kandidaten oder mit äh, Amy Comey Barrett eine zusätzliche Kandidatin nominieren können und weil die ähm, Republikaner gerade die Mehrheit im Senat hatten, auch durchdrücken können. Wohingegen ähm, Obama fast ein Jahr lang seinen Kandidaten nicht durchbekommen hat vor Ende seiner Amtszeit, äh, da die Republikaner damals auch den Senat kontrolliert haben und ähm, eben verhindert haben, dass er bestätigt wird und dann als Trump gewählt wurde ihren eigenen Kandidaten an den Supreme Court gebracht haben. Also dieses dieses System ist denke ich ja, müssen wir nicht drüber reden, dass das massive Mängel hat, generell dass die gesamte US-Verfassung ist ist in einer sehr anderen Zeit geschrieben und funktioniert heute nicht mehr in der Form, in der sie einst mal funktioniert hat, gerade natürlich in Zeiten von Demagogie und äh, Populismus, was aktuell ja gerade auf republikanischer Seite ja massiv betrieben wird. Hast du zu dem Thema noch was zu sagen, oder?
1: Ich würde jetzt einmal über den Atlantik drüber gehen.
0: Dann geh mal über den Atlantik drüber nach Deutschland.
1: Genau. Nämlich, die Leute von euch, die aufmerksam zugehört haben, in vorherigen Podcasts werden sich bestimmt erinnern, dass wir beim Wahlprogramm der Ampel und auch bei 100-Tage-Rückblick der Ampel zeitweise geredet hatten über einen gewissen Artikel 219a des Strafgesetzbuchs. Und äh, ja, die Besonderheit dieses Artikels 219a des Strafgesetzbuches ist das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Wir sind ja gerade in dem Thema schon drin, deswegen passt das äh, so gut. Ähm, nämlich besagt dieser Artikel eben, dass man äh, nicht für Schwangerschaftsabbrüche öffentlich werden darf. Das beinhaltet aber eben auch äh, sachliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche und äh, dazu muss man auch wissen, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland illegal sind. Äh, sie werden normalerweise straffrei behandelt, aber technisch gesehen sind sie illegal. Und äh, 219a ist eins der wichtigsten gesellschaftspolitischen Vorhaben der Ampelregierung bei Antritt gewesen und eins der wenigen gesellschaftspolitischen Vorhaben, die sie jetzt tatsächlich im ganzen Komplex um die Ukraine-Krise tatsächlich auch jetzt schon vorangebracht haben, weil die ersten Entwürfe davon schon eingebracht wurden, bevor das mit der Ukraine angefangen hat. Da war das Timing dann entsprechend praktisch, da, da, eben dadurch, dass es dann schon in die ganzen äh, Mühlen reingegangen ist. Ähm, genau, und äh, Sinn der Abschaffung ist quasi, dass die Ampel sagt, okay, nein, wir müssen sachliche Informationen äh, zum Schwangerschaftsabbruch äh, ja, zulassen, eben dahingehend, dass sich dann Personen, für die das in Frage kommt, sachlich informieren können und auf der anderen Seite aber eben auch, äh, ja, ähm, stärker differenziert werden kann, was ist jetzt tatsächlich Aktivwerbung, was ist unsachliche Information und was ist sachliche Information. Ähm, es wird eben auch gesagt, nein, wir wollen natürlich nicht pauschal äh, da alles dann äh, legalisieren, aber ähm, Ärzte, fachliche Personen vom Fach äh, müssen die Möglichkeit haben, bedürftigen Personen, die Informationen, die sie brauchen, zukommen zu lassen. Auch das ist eben eine Frage der Sicherheit, körperlicher Sicherheit. Genau. Und wir hatten ja im, äh, vor einigen Monaten schon darüber gesprochen, dass äh, der äh, Gesetzesvorschlag bereits im Kabinett besprochen wurde. Da wurde er dann auch, äh, ich weiß gar nicht, ob vor unserem Podcast noch oder kurze Zeit später auf jeden Fall auch bestätigt vom Kabinett und in den Bundestag gegeben und äh, diese Woche war tatsächlich die erste Lesung im Bundestag. Genau. Und äh, sie ist damit geendet, dass äh, ja der, der Gesetzentwurf in die Ausschüsse überwiesen wurde, in die entsprechenden, also äh, Familienpolitik, ähm, äh, Justiz und äh, wie sie noch alle heißen, Gesundheit. ich. Oder, ne? äh, ja und äh, ja, erstmal deine erste Einschätzung zum aktuellen Weg des Gesetzesvorschlags.
0: Ja, ähm, im Endeffekt, man kennt ja zum Beispiel den Fall Christina Hähnel, die eine Ärztin aus äh, Kassel, glaube ich, die auf ihrer Website eben informiert hat, ähm, dass sie auch, ich glaube, der Satz war, wir führen auch medikamentös induzierte Schwangerschaftsabbrüche durch. Ähm, was in meinen Augen keine Werbung ist, sondern eine sachliche Information, die sagt, wir bieten... Was bieten wir an und auf welchem Wege bieten wir es an? Ähm, und für diese ähm, sachliche Information wurde sie, ähm, wurde sie angeklagt und wurde sie auch verurteilt. Ähm, hat dann Verfassungsbeschwerde eingelegt, das ist meines Wissens nach nicht, ähm, noch nicht durch, glaube ich. Ähm, aber in jedem Fall will die Ampel das jetzt ähm, ändern, will vor allem auch die nach 219a verurteilten Ärzte rehabilitieren, also quasi die ähm, Schuldsprüche rückgängig machen mit dem Gesetzentwurf. Das darf man nicht vergessen. Ähm, ich persönlich bin ein großer Fan davon, dass 219a endlich gestrichen werden soll. Ähm, wie ich es eben auch schon gesagt habe, sachliche Information ist kein Verbrechen, sachliche Information ist keine Werbung. Was man natürlich nicht möchte und das sollte auch in, oder ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand in der Ampel möchte, sind irgendwelche großen Plakate, wir führen die schnellsten und saubersten Schwangerschaftsabbrüche durch, drei zum Preis von vier, nee, drei zum Preis von, von zwei, So, ähm, Und jede dritte ist kostenlos, kommt immer zu uns. Ähm, das wird aber auch so nicht passieren aus verschiedenen Gründen. Auch das wurde gestern im Bundestag schön dargelegt. Ähm, wir haben zum einen in Deutschland ähm, im Berufsgesetz der Ärzte doch einen recht deutlichen Ehrenkodex, wonach solche unsachliche Werbung nicht möglich wäre. Die Ampel will da auch noch mal ähm, präzisieren, ähm, welche Art von Werbung dann eben nicht gewünscht ist. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, in Deutschland sind Schwangerschaftsabbrüche dank äh, der gesetzlichen Krankenversicherung kostenfrei. Das heißt, ähm, irgendwelche Angebote wie drei zum Preis von zwei wird es in Deutschland sowieso nicht geben. Ähm, insgesamt in meinen Augen, ja, eine wissenschaftliche, sachliche Aufklärung sollte immer das Ziel sein und gerade bei einer solchen moralisch komplexen Frage muss der insbesondere der Frau bzw. allen beteiligten Personen äh, die bestmögliche Information zur Verfügung gestellt werden ähm, und dieser, dieser erste Schritt im Internet auf der Website von einer Ärztin oder einem Arzt zu sehen, ähm, diese Praxis führt Schwangerschaftsabbrüche durch mit der Methode, das kann bei der Entscheidungsfindung nur helfen oder auch ein Erstgespräch einfacher machen, wenn man das eben schon weiß. Von daher bin ich bin ich sehr, sehr großer Fan davon, dass die Ampel dieses eins ihrer wichtigsten Versprechen nun endlich in die Realität umsetzen möchte.
1: Genau. Ähm, ich, äh, zwei Sachen habe ich dazu noch äh, zu sagen, nämlich erstens... Ähm, bin ich auch äh, großer Fan dieser, dieser Entscheidung, war ich von Anfang an, als das angekündigt wurde, dass Sie das machen wollen. Und ähm, ich äh, bin auch der Meinung, dass die Ampel das jetzt äh, ja, richtigerweise so hochhält. Es ähm, hat natürlich auch noch andere Gründe als die tatsächliche Richtigkeit der Entscheidung. Aber erstmal äh, halte ich es für verständlich und auch berechtigt, dass Sie sich dafür jetzt ein bisschen auf die Schulter klopfen. Mm. Äh, wo ich ein bisschen Kopfschmerzen habe, weniger inhaltlich, sondern mehr von, von der Anlage her, ist eben diese Urteilsaufhebung, die die äh, Amnestie quasi äh, für äh, bisher verurteilte Personen seit 1990, ähm, weil das, also inhaltlich bin ich da auch voll bei. Ich, nach, meiner eigenen, nach meinem eigenen Moralverständnis wurden diese Leute zu Unrecht verurteilt, aber aus juristischen Gesichtspunkten wurden sie das halt leider nicht. Das ist leider da ganz, ganz fett gedrückt und dreifach unterstrichen. Und es widerspricht aber einfach meinem, meinem juristischen Bild, meinem, meinem Rechtsverständnis, dass in die eine oder andere Richtung Recht eben noch rückwirkend verändert wird. Um, und da hatte ich beim beim Lesen ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich sagen. Mm, genau, da weiß ich noch nicht ganz, wie meine ja, Position dazu ist.
0: Ähm, das, das war ja auch ein Thema, das gestern im Bundestag ähm, aufkam. Ähm, da, da würde ich auch zwei Sachen einfach so übernehmen, die die, ähm, von, ich glaube, sogar ähm, Justizminister Buschmann selbst genannt wurden. Ähm, vielleicht war es auch ein anderer Redner, aber auf jeden Fall gestern auch im Bundestag genannt wurden. Ähm, im Endeffekt, es handelt sich ja nur um eine Handvoll von Verurteilungen. Es ist nicht so, dass das eine große Menge wäre, die damit aufgehoben werden würde, ähm, was diesen, diesen Legislaturweg dann doch etwas, äh, ich sag mal, überschaubarer macht. Ähm, und im Endeffekt, äh, was auch die Ampel aktiv sagt, damit möchte man den Betroffenen eigentlich nur eins ersparen und das ist ein Gnadengesuch beim Bundespräsidenten stellen zu müssen, der ja äh, bekanntlich das Recht hätte, dann das Urteil quasi aufzuheben, mehr oder weniger. Also rechtlich natürlich nicht aufzuheben, aber eben dann doch Gnade. Wie ist da genau die Terminologie? Ich glaube, du kennst dich da noch einen Ticken besser aus als ich. Hm. Gnadesuchen, keiner. <lacht> ja, ich glaube, Gnadegesuch ist das, ist das Wort, wie auch immer.
1: So, die, Ach, diesen... die also ein großer Unterschied ist eben, die Verurteilung bleibt auch bei einer Begnadigung äh, durch den Bundespräsidenten rechtskräftig. Man ist verurteilt, Punkt. Ähm, aber die Strafe wird eben aufgehoben quasi.
0: Genau. Ähm, das möchte man, die, dieses Aktiv um Gnade bitten, möchte man den wenigen Verurteilten eben äh, ersparen. Ich, ich äh, halte das schon auch für richtig, beziehungsweise verständlich, ähm, dass man jetzt eben sagt, sachliche Information ist kein Verbrechen, Punkt. Da gab es einen Fehler im Rechtssystem, den bügeln wir jetzt aus, auch rückwirkend. Ähm, ich, ich verstehe die, diese leichten Kopfschmerzen, die du damit hast, voll und ganz. In meinen Augen ist das hier einfach ein, ein so klarer Fall, dass ich das ähm, dann auch für, für unterstützenswert halte, da rückwirkend die Urteile aufzuheben.
1: Ja, uh, yeah, ich werde dann auch mal ein bisschen in mich gehen und äh, dann hoffentlich zu der gleichen Entscheidung kommen. Ähm, genau, und die zweite Sache, die ich sagen wollte, war natürlich noch, dass äh, das jetzt für die Ampel zu keinem besseren Zeitpunkt kommen könnte, dass das jetzt tatsächlich vorangeht, ähm, weil äh, die ja gerade, ja, um es euphemistisch zu formulieren, leichte Kommunikationsprobleme gegenüber der Bevölkerung haben. An, Alle äh, außer Menschen, den Grünen.
0: Also Habeck ja, und Baerbock verkaufen sich medial großartig momentan. Der Rest die Grünen haben ihr erst das Problem schon durch mit, mit Familienministerium. Ja, yeah, genau. Die Grünen, die haben ihren Skandal schon durch. Der ist gerade bei der SPD mit der Frau Lambrecht, unserer Justizministerin, die das Wort Helikoptermutter etwas zu wortwörtlich wörtlich genommen hat.
1: Verteidigungsministerin.
0: Ehemalige. Verteidigungsminister, Was habe ich gesagt? Justizminister? Nein, ich meine Verteidigung. Dann bitte entschuldige den Fehler. Unsere Verteidigungsministerin, die ja ihren erwachsenen Sohn im Diensthelikopter mit befördert hat. Ähm, aber ich glaube, auf den Skandal müssen wir jetzt nicht eingehen. Dass das ja. ist dann doch zumindest noch nicht wichtig genug.
1: Genau, auf jeden Fall. Also worauf ich hinaus wollte, Ampel hat gerade viele Probleme um, in Sachen Ukraine, aber auch in vielen anderen äh, äh, ja, äh, Themenbereichen. Und äh, gerade vor dem Hintergrund, dass man ja in den letzten Monaten, das hatten wir ja auch sehr intensiv angesprochen bei unserem 100 tage ampel die meisten wichtigen Projekte liegen geblieben sind, um eben den Ukraine-Komplex verständlicherweise ein Stück weit auch. Aber da tut es jetzt doch gut zu sehen, dass eben zwei wichtige Vorhaben, einmal hier eben Streichung 219a Strafgesetzbuch und die Cannabis-Legalisierung, ja, vorangehen.
0: Ja, genau. Du hast gerade schon angesprochen, Thema Cannabis-Legalisierung. Ähm, da haben vor, ich glaube, auch ein, zwei Wochen verschiedene ähm, hochrangige Politiker der Ampelparteien ähm, in sozialen Medien durchblicken lassen, dass da wohl zeitnah die ersten Schritte unternommen werden sollen. Äh, da war, glaube ich, Gesundheitsminister Lauterbach dabei, da war FDP-Chef Lindner dabei. Ähm, ich glaube, Cem Özdemir, der ja nun auch historisch sich immer wieder für die Cannabis-Legalisierung ausgesprochen hat und als Landwirtschaftsminister, da natürlich auch dann für den Anbau mit für die Planung verantwortlich ist, ähm, haben da allesamt äh, durchblicken lassen, dass das mittelfristig äh, dann auch in den Bundestag kommen soll.
1: Hoffen ja, wir mal, dass, ist, dass das
0: auch. losgeht. Ich habe es ja im 100-Tage-Rückblick schon gesagt, wenigstens eine Entkriminalisierung von äh, von Besitz zum Eigenbedarf. Wäre schön, wenn man die jetzt schon mal vorgezogen hätte, aber schauen wir einfach, wie das weitergeht.
1: Genau. Dabei ist ja auch äh, schön zu sehen, wie sich da die Ressorts überschneiden, insofern, dass es ja quasi zumindest zu großen Teilen mindestens 50 Prozent die gleichen Ressorts sind, die jetzt 219 a Streichung machen, wie auch die Cannabis-Legalisierung -Legal machen jetzt namentlich, nämlich Gesundheit und äh, Justiz, als die, die beides machen. Und da ist es ja auch schön, dass das Gesundheitsressort jetzt ein bisschen äh, nach der ganzen, äh, ja, ähm, nach den ganzen Corona-Wirren jetzt auch wieder ein bisschen ja, äh, äh, ja, anständiges Zeug macht.
0: Wieder populäreres Zeug, nennen wir es so. Gut, sagen wir so. Nennen wir es so. Ähm, ich glaube, dann sind wir auch mit dem Thema durch und kommen damit schon zu unserem letzten Thema des Abends ähm, oder des Tages, des Morgens, des Mittags, wann auch immer ihr das Ganze hier hört. Uns ist das ja egal. Ähm, das ist die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die am, äh, ich glaube, vergangenen Sonntag, am 8. Mai stattgefunden hat. Ähm, dort war ja vor der Wahl eine Ampelkoalition im Amt, also eine Koalition aus cdu Grünen und FDP. Ja, ähm, nach der Wahl wird man schauen, wie es weitergehen muss. Erstmal zum Ergebnis. Die CDU hat 43,4 Prozent ähm, bekommen. Das ist ein Gewinn von 11,4 Prozentpunkten, also ein sehr, sehr starker Gewinn. Die Grünen bei 18,3 Prozent haben 5,4 Prozentpunkte dazu gewonnen, auch ein starker Gewinn. Verlierer der Wahl eindeutig die SPD mit 16 Prozent. Das sind 11,3 Prozentpunkte weniger als bei der vergangenen Wahl. Auch ein Stück weit verloren hat die FDP, die um 5,1 Prozentpunkte gefallen ist, auf nur 6,4 Prozent. Ähm, etwas zugewinnen hat der südschleswische Wählerverband, SSW, das ist die Minderheitenpartei, die von der 5-Prozent-Hürde ausgenommen ist, das heute äh, diesmal aber gar nicht gebraucht hätte, mit 5,7 Prozent, ein Gewinn um 2,4 Prozentpunkte. Ein, ein ganz netter Nebeneffekt der Wahl, zumindest aus meiner ganz persönlichen Sicht. Die AfD ist um 1,5 Prozentpunkte gefallen, auf 4,4 Prozent und damit zum ersten Mal in ihrer Geschichte aus einem Landtag wieder herausgeflogen. Das bedeutet dann für die Sitzverteilung im Parlament, dass die CDU nach vorläufigem amtlichen Endergebnis 34 der 69 Sitze erhalten soll. Das wäre nur ein Sitz weniger als die Mehrheit des Parlaments. Die bisherigen Koalitionspartner, die Grünen mit 14 sitzen und die FDP mit 5 sitzen, dazu die SPD mit 12 sitzen und der SSW mit 4 sitzen. Der amtierende Ministerpräsident Daniel Günther, der ja doch zum eher linken CDU-Flügel gezählt wird, und da kommen wir auch später nochmal drauf, glaube ich, präferiert scheinbar eine Ampelkoalition, äh nicht Ampel, eine Jamaika-Koalition fortzuführen, obwohl er sowohl mit FDP als auch mit Grünen einzeln regieren könnte. Die FDP hatte da im Vorfeld der Wahl ähm, sich doch eher kritisch darüber ähm, ja, geäußert, ob man denn ähm, einen, ob man eine solche Koalition fortführt mit einer Partei mehr, als man eigentlich bräuchte. Ähm, aber die Koalitionsverhandlungen oder die Sondierungen sind da noch im Gange, worauf es genau hinausläuft, wird man sehen müssen. Erstmal generell deine Einschätzung zum Ergebnis, Julius.
1: Ja, also dafür, dass man eigentlich sagen könnte, ja gut, Schleswig-Holstein jetzt nicht das, das wichtigste Bundesland für außerhalb von Schleswig-Holstein, denke ich doch, dass für die Bundespolitik diese Wahl doch einige Erkenntnisse gebracht hat. Gerade auch vor, vor einigen Sachen, die du jetzt schon angesprochen hast. Erstes Parlament, aus dem die AfD wieder rausgeflogen ist. Ähm, dazu natürlich die erste Wahl, äh, die Merz jetzt als CDU-Chef gewonnen hat, auch wenn davon auszugehen ist, dass er damit äh, wenig bis gar nichts zu tun hatte. Ähm Und äh, genau, aber eben auch äh, die Frage, die auch bundespolitisch relevant ist, wie geht es jetzt in der Regierungsbildung weiter? Damit haben wir drei Fragen. Einmal intern CDU, ähm, aber intern Bundes-CDU und damit logischerweise auch äh, für den Rest wichtig. Äh, Regierungsbildung, gerade im Hinblick Dualismus FDP-Grüne ähm, und eben äh, Rausschmiss AfD, äh, die für ein kleines ländlich geprägtes Bundesland für wie Schleswig-Holstein völlig ungeahnte bundespolitische Auswirkungen haben können. Zumindest was schon ziemlich beeindruckend ist, denke ich.
0: Ja, ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, den du schon angesprochen hast, ist der, der Richtungsschreiten in der CDU. Die CDU hat sich ja mit Friedrich Merz als Bundesvorsitzenden doch für einen eher konservativeren, rechteren Weg entschieden. Ähm, jetzt sieht man in Schleswig-Holstein, dass Daniel Günther, der, wie gesagt, ein eher linker äh, CDUler ist, also relativ für Parteiverhältnisse, nicht auf dem allgemeinen politischen Spektrum, dass äh, er massive Erfolge ähm, verbucht, ähm, sehr, sehr gute äh, Beliebtheitswerte auch hat. Und ähm, ich denke, Daniel Günther ist auch jemand, der durchaus Ambitionen auf das Spitzenkandidatenamt bei der nächsten Bundestagswahl für die Bundes-CDU erheben könnte, wenn er das denn möchte. Generell, die Beliebtheitswerte der Ampelkoalition sind sehr, sehr hoch in Schleswig-Holstein. Und dieser, dieser Richtungsstreit, der zeigt sich jetzt ja auch ein Stück weit in der Koalitionsbildung. Die CDU, gerade die Bundes-CDU, wäre da sicherlich für, für eine CDU-FDP, schwarz-gelbe Regierung. Daniel Günther könnte man fast vermuten, dass er eher Schwarz-Grün, wenn er jetzt nur die Wahl zwischen Schwarz-Gelb und Schwarz-Grün hätte, dass er dann Schwarz-Grün präferieren würde. Schwarz und Grün sind ja auch die beiden großen Wahlgewinne. Ähm, ich denke, dass genau deswegen versucht Günther jetzt auch diesen Kompromiss Jamaika ähm, ja, quasi aufrechtzuerhalten, damit er eben nicht zu offen sich gegen die Bundes, ähm, den Bundeskurs der Union stellen muss und gleichzeitig trotzdem diese Popularitätswelle weiter reiten kann. Ähm, ja, was, was sagst du zu dem CDU-Streit allgemein?
1: Ja, also auch da müssen wir natürlich wieder verschiedene Perspektiven sehen. Einmal Differenz, Günther ist äh, vergleichsweise wirklich sehr linker Kandidat. Ähm, ja, verspottet innerhalb der Partei als Genosse Günther und lange Zeit gering geschätzt als das Anhängsel, als das noch in Anführungszeichen linkere Anhängsel von Merkel und er damit in der Vergangenheit in massive Konkurrenz schon gegangen ist zu Friedrich Merz, als Merz und Merkel ihre großen Streitigkeiten ausgetragen haben oder ihre zweiten großen Streitigkeiten. Und da muss man jetzt natürlich schauen, okay, wie, wie kann das funktionieren? Und auch wenn sie sich jetzt beide sehr versöhnlich geben ähm, muss oder ist Günther zweifellos klar, dass er durch die jetzt mit so großem Abstand und großen Zugewinn gewonnene Wahl ihm äh, sehr starken Rückenwind gibt innerhalb der Partei und äh, es durchaus sein könnte, dass äh, eine erneute Konkurrenz zu März äh, aufkommt und äh, ich persönlich denke, dass Günther da ein Stück weit im Vorteil ist, weil Günther ähm, aus guten Gründen wohlgemerkt in Schleswig-Holstein unglaublich beliebt ist und seine Regierung unter seiner Führung aus guten Gründen in Schleswig-Holstein unglaublich beliebt ist oder war. Ich meine, äh, Günther gehört zusammen mit dem äh, Hamburger Oberbürgermeister oder was auch immer, also wie auch immer Klar. der Ministerpräsident ja, der in Bürgermeister heißt,
0: glaube ich, dort, aber auf, aus.
1: auf jeden Fall in die Richtung äh, Peter Tschentscher von der SPD ist, Günther, eben zusammen äh, der beliebteste ähm, äh, bundesland Bundeslandregierungschef äh, ähm, und äh, das für ein so kleines Bundesland und für einen so eigentlich unwichtigen Landesverband äh, in der CDU ähm, gibt ihm das eine, eine völlig unausgeglichene Macht innerhalb der äh, CDU. Und ich denke, dass er das entweder in der nächsten Bundestagswahl oder vielleicht auch in der übernächsten Bundestagswahl, wenn er erstmal sein Ministerpräsidentenmandat nochmal fünf Jahre länger haben möchte, ähm, äh, massiven Rückenwind auch innerhalb der Partei. Ja, Tobi?
0: Ja, was man auch sagen muss, ähm, abgesehen von von der rein politischen Dimension, ähm, wo Günther noch massiv sich zu Merz abgrenzt, ähm, wenn auch ohne sein eigenes Zutun, ist das Thema Alte. Günther ist Jahrgang 73, wird dieses Jahr 49, ähm, also noch relativ jung für einen äh, Spitzenpolitiker, das im Vergleich zum fast 20 Jahre älteren Friedrich Merz ähm, ist natürlich auch ein Stück weit ein Richtungszeichen. Und ich muss sagen, mir gefällt äh, die Richtung, die Schleswig-Holstein da der Union vielleicht ein wenig vorgibt. Ähm, eine nicht zu konservative Union kann, denke ich, diesem Land gut tun, Wenn man sich dann im Vergleich anguckt, was zum Beispiel in der Bundestagsdebatte zu 219a äh, von Unionsseite von sich gegeben wurde, das ist dann doch eher wiederum nicht das, was mehrheitsfähig ist in Deutschland zum Teil. Also da muss man schauen, äh, inwiefern die eher konservative Union da vielleicht tatsächlich auf einen liberaleren, äh, weltoffeneren Weg kommt. Julius.
1: Tatsächlich nicht nur in Frage auf äh, den tatsächlichen Konservativismus bezogen, sondern auch auf äh, die Frage, wie wollen wir eigentlich äh, Politik machen, wie wollen wir miteinander umgehen. Eine Frage, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt und äh, glaube ich zu den größeren gesellschaftlichen Problemen Deutschlands gehören, äh, weil wie wollen wir Politik machen, die uns hilft, die uns gut tut, wenn wir über uns überhaupt nicht einig darüber sind, wie wir eigentlich Politik machen wollen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und ich denke, auch da kann sich die Bundes-CDU von Günther sehr was abschauen, weil Günther es eben schafft, rein in der Kommunikation weniger auf Ideologie zu gehen, weniger auf die Differenz Regierung-Opposition zu gehen, sondern evidenzbasiert, argumentbasiert, seine Politik zumindest versucht auszurichten und äh, da eben auch nicht davor zurückscheut, zu sagen, was die Koalitionspartner dazu getan haben. Und ähm, also das, das scheint einfach ziemlich gut zu funktionieren und ziemlich konstruktiv zu funktionieren. Und das halte ich für, sollte wegweisend sein für die Bundespolitik.
0: Insgesamt wird ja in Schleswig-Holstein doch ein, ein recht interessanter, neuer Politikstil gelebt. Das hat man auch im Wahlkampf gesehen. Da, da haben sich Opposition und Regierung gegenseitig fast mehr Komplimente als Kritik an den Kopf geworfen. Ähm, das, das ist schon interessant zu sehen. Und man muss sagen, an, anhand der Be Bevölkerungsumfragen, der Beliebtheitswerte, der Popularitätswerte, das scheint beim Volk gut anzukommen. Und ähm, ja, gerade evidenzbasierte Politik ähm, ja, weißt du, glaube ich, gut genug, dass ich da generell dahinter stehe, was ja auch in meiner Parteimitgliedschaft sich dann festgeschlagen hat, was leider gewisse Parteien nicht immer ganz so verfolgen. Aber eben auch dieser, dieser neue Politikstil im Miteinander zwischen den Fraktionen. Wenn ich mir dann die Bundes-CDU angucke und ein Friedrich Merz, der dann im Alleingang in die Ukraine reist und zurückkommt und behauptet, er sei der Grund, warum die Ukraine jetzt doch Frank-Walter Steinmeier einlädt und derartige Themen. Da passiert in der Bundesunion gerade sehr viel Parteipolitik und in Schleswig-Holstein dann eben doch mehr Politik für alle und weniger nur für die eigene Fraktion.
1: Ja, ich muss persönlich sagen, ich ziehe den, den Schle schleswig-holsteinischen äh, Weg. Weg auf jeden Fall vor. Ich halte es für katastrophal, dass äh, ganz unabhängig von der Partei eigentlich, äh, Union ist jetzt ein eher stärkeres Beispiel, aber im Endeffekt stört es mich eigentlich bei allen Bundestagsparteien, dass da scheinbar mehr darauf geguckt wird, okay, was wollen wir als Partei eigentlich, im Gegensatz zu, okay, was wäre sinnvoll jetzt zu tun, um eben irgendwie für die deutsche Bevölkerung da zu sein ja Aber noch ganz ein ganz anderes
0: Thema. Also, Politikstil ähm, ist, haben wir in Deutschland, glaube ich, noch einen vergleichsweise vernünftigen im Vergleich zum Beispiel zu den USA, aber dennoch sicherlich einen verbesserungsfähigen. Es gibt einige Länder auch mit einem noch, noch gesitteteren Politikstil. Und ja, man muss abwarten, wie sich das entwickelt. Vielleicht schafft Schleswig-Holstein da ja dann quasi den Tsunami der Freundlichkeit über die deutsche Politik schwimmen zu lassen glaube, wir sind thematisch auch schon am Ende, oder? Oder hast du ich, noch was? Ich äh, denke schon. Nee. Dann, ja, wir reden jetzt auch schon eine Stunde. Dann vielen Dank fürs Einschalten an uh, alle, die bis hierhin gehört haben. Wie immer, falls ihr das noch nicht tut, folgt uns auf Instagram und auf Twitter. Ähm, Links dazu in den Shownotes. Und ähm, wir freuen uns sehr, wenn wir euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen. Also bis dahin, macht's gut, habt noch einen schönen Tag und just